0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und Peakprinzip.com Jürgen Reis begrüßt euch live und Tape zu CC Podcast 521. Mitte August relativ aktueller Vorspann, also inklusive Dominik Feischl. Und CC ist und bleibt, so wie es ausschaut, der größte Fitness- Kletter und auch turn -Sport podcasts der Welt. Wenn jemand was anderes weiß, bitte mir mitteilen, aber noch wäre mir kein größeres Projekt untergekommen. Danke, Dominik, auch für diese Ansage, die wir gleich hören werden und auch dank dir, bin ich immer noch dran an der ganzen Geschichte und es macht mir ein Spaß, speziell an einem Ruhetag wie heute. Ja, morgens eine Runde Mountainbiken, dann Physio-Check, beim Magister Rudi Pfeiffer durfte er kinesiologisch antreten. Ja, war ein wenig müde vom Trainingslager. Mehrtägiges Trainingslager in Tirol hinter mir, aber in eigener Sache auch ab zu super. Vor allem, man lernt einfach recht viel, wie man auch hier in Bich Country dann seine Inhalte noch besser weitergeben darf. Das ist für mich jedes Mal auch eine eine Lernphase, auch ein gewisses in mich gehen und natürlich auch neues lernen. Aber Neues zu lernen gibt es eben auch aus dem heutigen Podcast. Und ja, nach 520 Ansagen mal ganz was Neues zu machen, dachte ich mir, ich befinde mich hier im Ruheraum des Landessportzentrum Saunazentrums, beziehungsweise vom Olympiazentrum im Keller und bin nach dem Wald Enz heute hier meine Hitzewelle aussitzen gegangen oder wie sagt man da, hier unter Kellert ist auf jeden Fall mit herrlich kühlen, schattigem 24 Grad perfekt und die Sauna heute zugegeben auch eher kältebecken dominierend, aber der Thomas Wulff, der Trainingslager-Gast, der bei mir auch hier, wie viele meiner Trainingslagergäste, Platz nehmen durfte, der hat gesagt, die Stühle hier, wow, die sind perfekt und entlasten den Rücken und habe mal als Physio einige Dinge dazu erklärt und nicht umsonst sind auch die Kunstturner sehr sehr hochfrequent hier war vorher gerade in der Kunstturnhalle oben habe mich ein wenig an der Sprussenwand betätigt also Kunstturnen für mich ein Sport der eine absolute Nahebeziehung hat zum Klettern viele Elemente auch Ähnlich eigentlich immer wieder an der Kletterwand vorkommen und nicht umsonst ist. Ja, das gibt kraft buch an sich ein Kletterbuch, eigentlich voll mit Übungen, die aus dem Turnsport kommen, mehr oder weniger. Gut, ja, wo machen wir weiter? Der Lubomir Matera ist Trainer des Jahres, wie wir gleich hören werden, von Dominik Feischl. Wohlverdient. Er, also Dominik, als Sportreporter, glaube ich, kann euch jetzt einfach aus erster Hand auch sagen, Warum er sich das verdient hat? Bei uns war er der erste Gold-Podcast auf Podcast Nummer 16, sehr hörenswert. Der Weg zum gestellten Turnerkörper hieß es da im Jahr 2008. Und er war wieder da und zwar auf der 394, dort natürlich schon als Platin. Und mehr als den Platin-Status gibt es nicht mehr und mehr als Trainer des Jahres auch nicht. Also ich glaube, man kann sagen, er hat sämtliche Register gezogen hier bei Bauerköste. Jetzt kommt noch kurz zu Dominik und ja nicht einmal so kurz eigentlich. Dominik, danke für deine Excel-Ansage und anschließend melde ich mich noch mit ein, zwei Infos und einem exklusiven Buchgewinnspiel. auch dem Turnsport zugewandt. Live von Tape hier noch einmal aus dem Saunastuhl, würde ich sagen.
1: Ja, hallo liebe Hörer von BauerQSCC. Es ist mir eine Ehre, auch hier bei diesem speziellen Podcast da eine kleine Nachricht auch hinterlassen zu dürfen. Also danke, Jürgen. Also wie gesagt, auch ich war sofort dafür, wie du mich gefragt hast, ob der Kerl bei uns wirklich der Trainer des Jahres werden soll. Absolut, das hat er sich verdient. Äh, der Lubosch Matera ist eine Hausnummer mittlerweile in Österreich als Turntrainer. Coacht, wie gesagt, das Vorarlberger, äh, Team, das ja im Nationalkader des österreichischen Turnens eine sehr sehr, ja, eine sehr, sehr große Nummer mittlerweile auch ist. Also es sind zahlreiche top äh, im Kader und ja, der Lubusch schreibt es auch in seinem Steckbrief. Er will die Sportler bestmöglich vorbereiten auf die Olympischen Spiele 2016 in Rio, nächstes Jahr also. Und ja, die österreichischen Turner sind im Aufwind und der Lubos hat daran seinen Anteilen. Das muss man ganz zweifelsfrei so sagen. Er arbeitet schon mehrere Jahre da am Landessportzentrum in Vorarlberg und er macht sehr, sehr gute Arbeit. Uh, er war selber Top-Turner, wer es zu Weltmeisterschaften schafft bei, uh, ja, in der Weltsportart Turnen. Also Turnen ist ja wirklich international eine der olympischen Kernsportarten für mich, neben der Leichtathletik. Etwa ist einfach, ja, Ringen zählt auch dazu und einfach auch, ja, das Turnen, weil, da muss man irrsinnig stark sein, es ist irrsinnig schwer, dass man sich überhaupt qualifiziert für die olympischen Spiele im Turnen. Und dementsprechend können wir auch stolz sein, solche tollen Trainer wie den Lubos zu haben. Selber eben auch schon bei Weltmeisterschaften dabei. Also nicht nur ein Theoretiker, sondern auch ein Praktiker. Und deswegen freut es mich, dass er bei uns schon mehrmals jetzt am Podcast zu hören war könnt ihr relativ einfach in der Suchfunktion auf PowerQuest natürlich noch finden und ja, ein danke auch von meiner Seite an den Lubosch, dass er sich für ein weiteres Interview zur Verfügung gestellt hat. Ich komme gerade von einem Trainingslager zurück mit einem Trainingspartner Jürgen, dem Lukas Fessler, war toll, auch wir haben natürlich einige übungen mitgemacht, gehört dazu, gehört in jedes Repertoire in meinen Augen, einfach auch gewisse Grundübungen des Turnens sollte man übernehmen. Das fängt an eigentlich bei Sachen, die die Turner ja gar nicht als Übungen eigentlich so sehen, sondern als Grundgerüst, Klimmzug, Liegestütz, sogar die Zugstämme, also der Ring, muscle -up, der für viele eine unerreichbare Hürde darstellt, ist für die Turner nicht mal eine Übung, sondern nur ein Heranführen an die anderen Elemente, ja, und Hangwagen und so Geschichten ist eigentlich auch keine turnerische Schwerstleistung. Wer sich mal selber überzeugen will, wie anspruchsvoll Turnen ist, soll einfach mal ins Landessportzentrum nach Dornbirn vorbeischauen. Da sind die Turner meist den ganzen Tag äh, Trainingsvolumen sehr beachtlich. Reinschauen, staunen und ja, der Lubosch gibt dort sehr äh, direkte, sehr, sehr simple, aber gute Anweisungen. Uh, ich habe das selber schon miterlebt, durfte bei einem meiner ersten Dornbeerbesuche uh, miterleben, wie er da so ein Training leitet und ja hat auch das PowerQuest CC-Leibchen übrigens dort getragen, uh, das er mal von uns bekommen hat. Schöne Geschichte, also wie gesagt, uh, absolut dafür, Nubo Matera, Trainer des Jahres, gratuliere und bis bald, liebe Hörer.
0: Bevor es jetzt gleich losgeht, Jürgen Reis noch einmal live von Tape und Free plus Style ja, bringt zum Teil den Tourensport das Training mit meinem eigenen Körpergewicht auf den Punkt. Ich habe das Buch noch nicht in den Händen gehabt. Hätte gern schon ein bisschen reingeblättert, aber informiert euch übers Internet, denn ich bin, also spannender kann man Pressemeldung kaum formulieren. Ich bin über die aktuelle Men's Fitness, die ja jetzt im Podcast vorkommt. Übrigens ein lesenswertes Fitnessheftel, wenn ihr an Training mit dem eigenen Körpergewicht und auch Elementen aus dem Turnsport interessiert seid. Also es gibt keine Ausgabe eigentlich, wo nicht oft mehrere Seiten drin sind und auch von sehr guten Leuten. Und ich glaube, von einem sehr guten Mann wurde auch dieses Buch geschrieben, das es jetzt zu gewinnen gibt. Ex-Turner und Crossfitter Karl Paoli stellt vier Grundbewegungen vor, mit denen du deine Leistung auf allen Ebenen steigern kannst. Ich kann es nicht mehr erwarten dieses Gewinnbuch im Briefkasten zu haben. Ich werde es ein bisschen durchblättern, aber es wird wohl behalten. Dem Gewinn auf jeden Fall zugestellt. Kommt aus dem, ich sage immer sommerverlag dem Riva Verlag und ist soeben erst erschienen. Ja, und was der Dominik Feischl vorher noch erwähnt hat, natürlich sind die Turner auch immer wieder Mittelpunkt der Trainingslage hier, beziehungsweise ich habe halt da die Erlaubnis, neben den Turnern, also irgendwo mich in einer Ecke, zumindest ab und zu beobachtend mit trainieren, aufzuhalten. Nee, das ist ein bisschen tief gestapelt. Ich selber darf also immer wieder mit den Buben oder auch mit im Lubo ein bisschen was machen in der Turnhalle, also vor allem die oder die Nebenübungen, die Kraftübungen sind für mich hochinteressant und natürlich auch für die Trainingslagergäste. und je nach Tag und je nach, also der Lubo hat natürlich auch konzentrierte A-Tagseinheiten, die gibt es bei mir, da sind weder Gäste noch sonst was, aber dann gibt es auch wieder andere Tage und ich sage immer, ich verspreche nichts, halte lieber viel, bisher Herzner, immer geklappt, sage ich jetzt einfach und da ist aber Vorsicht geboten, was freie Termine angeht. Es hat gerade heute wieder eine Anfrage, die sehr vielversprechend klingt, aus der Schweiz unser Büro erreicht und fix gebucht haben auch schon zwei, drei Leute, aus speziell aus dem Fitnesssport, in den nächsten Monaten. Also wenn ihr zu einem Trainingslager hierher wollt, genauso das Kämpferder-Seminar, das ansteht, bitte, bitte im eigenen Interesse früh genug melden. So. Und es gibt ein Buch zu gewinnen. Was fehlt noch? Es wäre eine Gewinnfrage. Ganz nett, Jürgen Reis. Tun wir so und dann geht es endgültig in den Hauptteil. Und zwar, Sportreporter ist der Dominik Feischl, allerdings nicht bei den VN. Da hat ein anderer über den Lubo geschrieben und ich glaube, so schwer ist es gar nicht zu googeln. Also ich gebe jetzt wirklich den konkreten Tipp. Ich bin auf Anhieb eigentlich drauf gestoßen, und mich hätte einfach interessiert, der Lobo ist seit 2009 Landestrainer des Tourenverbands. Und wenn wir gerade bei den Jahreszahlen sehen, wann ist er geboren? Und zwar nicht nur das Geburtsjahr, sondern auch das Datum gerne noch dazu. Können Sie mir hinterher zum Geburtstag gratulieren, wenn ihr es irgendwo im Kalender eintragt? Und wo? Und zwar ja, das aus Tschechien kommt, das wissen wir. Aber den Geburtsort, den hätte wir gerne gewusst hier. Und das wir, das ist in diesem Fall ich und die Glücksfee Rose Winder, ihr findet uns bzw. unser Team auf einer brandneuen Homepage, die auch auf Smartphones, Tablets und so weiter, also sprich auch im Schwimmer, am Badesee funktioniert. Die Consolution hat auch hier, nahezu Italien, fast am Gardersee bin ich auf den Namen gekommen, CON, also wie das italienisch Wort für mit und Solution mit Lösung. consolution.at zusammengesetzt, das ist ein Wort, also www.consolution.at und ihr findet jetzt dort ein Kontaktformular mit einem netten Foto mit der Rose Wiener und genau dort seid ihr richtig mit der Gewinnantwort, die euch dann auch zu diesem ja, Riva Verlag, Dankeschön, sehr sehr hochwertigen Preis führt, also für 35 Euro ist das Buch zu haben und ich bin wirklich schon gespannt, wie ein Schneekönig im Sommer, was in diesen Seiten steckt. Und ihr vermutlich jetzt auch wie Schneekönig im Sommer, was jetzt der Lubo spricht und ich lasse ihn jetzt endgültig zu euch sprechen. Danke ans gesamte Team, natürlich auch an Marc Protze, hier irgendwo over IP on der Mischpult <lacht> zeitversetzt, verbunden. Es ist... Bauerküste C macht riesig Spaß. und Wir bleiben Woche für Woche, haben zu sogar noch hochfrequenter live on tape auch in Zukunft. Danke für eure Unterstützung und danke auch Christian, David und natürlich Sebastian für das gewaltige, ja, für den Support einfach hinter den Kulissen hier, beziehungsweise ja, auch eure Spenden, eure Trainingslagerbesuche, eure Seminarbesuche, eure Private Coachings sind das was diesen Podcast seit 2007 übrigens am Leben hält. Danke und weiter geht's, beziehungsweise auf geht's mit Trainer des Jahres, kunst und landestrainer Lubomir Lubomatera. Here we go! Jürgen Reis begrüßt euch live on tape aus einer Außenstelle, kann man fast schon sagen, des Bauer-PCC-Studios im Landesportzentrum Vorarlberg und wir hatten jetzt eine Trainingszeit-Millionärs-Trilogie, im August und ich dachte mir, was passt besser dazu, als dass ich einen Mann besuche, der anscheinend eine Sportart hat, die das trainingszeit millionär Dasein voraussetzt. Denn ich dachte eigentlich immer, Triathleten seien die, die am meisten trainieren oder die größten Umfänge haben, aber ich glaube, eine Arbeitswoche von 60 Stunden, wie es hier in einem offiziellen Interview heißt, das gibt es in wenigen Sportarten und wir hatten ihn schon zweimal hier. Ich lasse den Quarkel knallen, es ist ein Turntrainer, und zwar ein Elite-Trainer, zweimal bereits Gold hier geerntet, beziehungsweise einmal Platin auf der Nummer 16, Podcast 16, war meines Wissens der erste Gold-Podcast und dann mit Platin auf der 394. Nun, schauen wir mal, dieses Mal auch Platin, wäre auf jeden Fall ein Ziel. Lubomir Matera, erst dritte Mal hier bei PowerQuestetzer ein herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Ich bin gern gekommen hier und kann man sich gemütlich unterhalten. Ja, du hast jetzt bis eben trainiert mit den Burschen. Ja, 60 Stunden. Du bist hier, heißt es auch in dem Zeitungsbericht, du bist hauptberuflich angestellt. Du stammst aus Tschechien genau. und warst früher selber erfolgreicher WM-Teilnehmer. Und wir hatten ja in dem vorigen Interview so was über deine Karriere drin. Was bedeutet 60 Stunden für dich und für die Jungs? Ja. Also Mädchen trainierst du ja noch keine, oder? Mädchen trainiere ich keine. <lacht> ja,
2: die 60 Stunden, das ist das ganze Wocheablauf, was einen Turner und Trainer betrifft. Uh, wenn es sich summiert, dann muss man sagen, der Trainer arbeitet nicht die 60 Stunden, aber wenn es klar, wenn es auf Trainingslage ist oder auf der Wettkämpfe bist, dann summiert sich das auf 60 Stunden. Aber die Turnen muss man sagen, welche auch in der Schule gehen und dann dazu der Trainingsumfang täglich drei bis fünf oder sechs Stunden in der Halle mit der, uh, mit der Reisen, mit der Lernen ja. und mit der Stunden. Dann kommst du einfach auf die, die wahnsinnigen 60 Stunden. Es klingt so hart, aber ich glaube, dass
0: Menschen gewöhnt sich da einfach. Ja, es ist ein Fulltime-Job und natürlich, es jetzt natürlich physio-regenerative Maßnahmen, ist genau. eingerechnet. Ich habe dir übrigens, ich gebe dir jetzt zum Anfang der Sendung, ich habe dir ein Muscle-Shirt von Bodyatech mitgebracht als okay. Geschenk. denn Danke. Das führt gleich zur nächsten Frage. Im Kraftraum, vor mir liegt zum Beispiel, ich glaube dein Superstar, kann man so sagen, ist der Fussi, oder? Ja. Der Michael Fusenecker war jetzt auch bei uns schon in der Sendung, sehr erste Interview gegeben. Ausgezeichnet, die Interview übrigens auch Gold geworden, jetzt im Frühjahr drin. In der Bauer QCC Archiv-Suchfunktion auffindbar. Aber im Kraftraum, da macht er also seine, wir haben es ja auch mit ihm besprochen, sein Programm. Da habe ich dich jetzt noch nie gesehen. Ja, äh, ich war Oder selten. Ich, ich gehe
2: selten mit ihm im Kraftraum. Glaube, da war schon mal ein Sprung unten, aber. Genau, ich gehe selten mit ihm in Kraftraum, äh, weil er hat sein Programm, er hat äh, die Anweisungen, äh, wie muss das die Bewegung ausschauen. und äh, ja, Krafttraining ist auch Gefühlssache, gewölfmäßig. Er muss spüren, wo sind deine Grenze, wo äh, welche kann Überschnitte, äh, welche nicht. Und äh, Krafttraining macht einfach selbstständig. Er ist auch erwachsener Mensch und mhm. klar, dass mit Junioren gehe ich in selber Kraftraum und steuere ich, aber bei erwachsenen Menschen mache ich das. Einmal, zwei im Jahr gehe ich und schaue ich, wie das, wie das aussieht, aber selber muss das machen, selber muss wissen, was er will und äh, Krafttraining ist einfach ein Teil von Kunstturnen, der ganz wichtig ist, aber nicht der, der wichtigste ist,
0: weil das kommen andere Komponenten auch noch dazu prozentual, wie viele Stunden verbringt ihr im Kraftraum und wo liegt da auch international? Ich habe letztens ein Interview gelesen, auch eines deutschen Turners, der geschrieben hat, er ist überhaupt nicht im Kraftraum. Er macht alles nur in der Turnhalle, allerdings mit Zusatzgewicht. Wo liegen da international die Grenzen? Gibt es wirklich absolute Gibt Olympiasieger, die keinen Kraftraum benutzen? Äh, Glaube ich auch. Das gibt es Olympiasieger,
2: zum Beispiel am Seipferd, wo wow. wirklich, wo die schmalen Tippen sind, wo ja. langarmige sind. Turn hat sich schon entwickelt, dass äh, es gibt eigentlich zwei äh eine Einer der klassische Ringe und Springer, ja. wo man sieht, wie Michael Fussenegger aus, kurze Hände, kurze Beine, äh, schnelle Muskeln äh, und äh, äh, breit erwachsen. Und dann gibt es äh, zweite zweiten Tipp, das waren Seipferd-Spezialisten, die sind gut am Reck, am Seipferd und am Bahn. Und da sind Langtippen, schmale Muskeln, die elegant sind und äh, wirken, wenn sie tun, dass sie fliegen. Wäre Jürgen Reisiger der Seitpferdtyp, wenn er überhaupt ein Turner wäre, Wenn sie überhaupt. Aber der schmale Typ ist einfach, ein schmale typ. ist der zweite Typ. Und die, klar, verbringen Zeit ganz wenig im Kraftraum. Ich muss auch sagen, dass meine Junioren auch ganz selten in Kraftraum gehen. Wir machen mehr in Turnhalle mit Zusatzgewicht, eigenes Körpergewicht, 5 äh, Kilo Gewicht, äh, ja, zweieinhalb Kilo Gewicht und schnell, auf die Schnelligkeit gehen wir. Wo einfach mehr um die Koordination mit Krafttraining äh,
0: verbunden ist. Ja, es ist ähnlich wie bei mir, dass mein Ausgleichstraining oft auch mit wenig Aufwand eigentlich viel abdecken sollte, mit wenig Übungen, um einfach die Energie auf die Hauptsportart zu fokussieren. Und ich glaube auch, ich habe es mit Michael auch besprochen, das Letzte, was ihr wollt, ist eigentlich große, langsame, ineffektive Muskulatur. Genau, genau. Es ist äh, bei Turnen ist es spezifisch.
2: Wir müssen arbeiten wirklich auf ganz hohes Niveau. Aber das heißt, wenn du mehr Krafttraining machst, äh, kannst du zunehmen. Das heißt, dein Körpergewicht geht ein bisschen nach oben und dann musst du das wieder jedes Element neu lernen, weil neues Gefühle hast und das ist auch nicht gut. Und darum unser Krafttraining ist, wir steuern ihm das, dass du äh, fast keine körperliche Masse zunimmst. Und dann kannst du immer dieses gleiche Gefühl bei Elemente haben und das kann sich verbessern. Wenn du einfach zunimmst einmal zweimal zwei, drei Kilo, dann ist es so schwer, äh, nächste zwei, drei
0: Wochen äh, trainieren auf die Geräten. Lubo, vor mir liegt natürlich ein Video für dir, aber auch Michael Fuseneck hat einmal eine Doppelseite gekriegt, sie gehört, also die Gruppe, die Tageszeitung Gruppe gehört zu den größten Österreichs, ich weiß nicht woher diese Zahlen stammen, aber ich kann mir vorstellen, dass die sehr wohl da unten, also die Redakteure schreiben da sicherlich in der Zeitung nicht irgendwas zusammen, vor allem wird der Michael das auch nicht erlauben, Kommst schon auch du drin vor. Die stammen vermutlich da unten von der fat analyse bzw. der Leistungsdiagnostik. Michael Fustenecker wurde hier angegeben, liegt allerdings ein Jahr zurück. 1,69-59 Kilogramm. 4% Körperfett. Die hat man hier im BMI von 21,7 ausgerechnet. Und jetzt könnte man eine FFMI und so weiter berechnen. Sind so Werte für dich überhaupt relevant? Oder wie? Also jetzt werden ja Kunsttouren auch, es gibt inzwischen keine Men's Fitness mehr oder auch keine, seltener eine Fitness, wo nicht irgendein Kunststurner, der ihm vorkommt. Also früher habe ich das Gefühl gehabt, waren es die Elite-Soldaten, die irgendwie da nach ihrer Karriere auf Trainer und auf äh, du weißt wie ich meine fast schon Modeltrainer gemacht haben und jetzt sind immer mehr Rücken an sich auch die Kunststurner ins Rampenlicht so quasi in Bezug auf so wollen eigentlich alle ausschauen also ich habe oft das Gefühl die Leute wollen alles so ausschauen und niemand will so trainieren ja, sind so Dinge für dich ist das ein Ziel dass das Fuß jetzt ein gewisser Körperfettanteil erreicht oder nein oder, oder und ein gewisses ja. Gewicht nein
2: und ja ja nein und ja es ist klar es der Turner selber muss sich, äh, gut fühlen, oder? Eben, ja. das, um das geht. Und ob habt dann 5% Prozent Körpergewicht oder 6% oder 4,1. Es geht mir genau gleich. Äh, Ist das, äh, ich glaube nicht bei Wettkampf entscheiden. Es gibt zum Beispiel deutsche äh, Nationalgruppe, die Zwei Monate vor der WM gehen sie, machen sie genau diese Testen, Body Mass Indexen, optimieren sie, reduzieren sie Körpergewicht, dass sie zum Wettkampf äh, wirklich optimale äh, Körpergewicht haben und haben so. Haben sie gewonnen? Haben sie nicht gewonnen. Also okay. das, heißt, das heißt, es ist nicht das relevant bei Turnen äh, das zu machen, aber... Es ist immer ein Gefühl und der muss sagen, fühle mich wohl, fühle mich mit dem Körpergewicht wirklich voll und kann ich jetzt Wettkampf machen? Oder muss ich wirklich zum Beispiel vor dem Wettkampf letzte zwei Wochen eineinhalb Kilo reduzieren? Mhm. Bei uns geht nicht um große Körpergewichtreduktion, weil dann auch verlierst du ja. Kraft. Das heißt, es geht zum Gefühl, okay, ich fühle mich nicht so wohl, okay, letzte Woche am Abend esse ich heute nicht mhm. Fleisch, esse ich ein bisschen Gemüse, leicht äh, gehe ich vielleicht nach dem Training ein bisschen joggen, aber auch nicht Nicht so viel, dass es mhm. für mich nicht, äh, sagen wir mal, äh, große Belastung ist. Aber es geht immer um Gefühl und wenn ich fühle mich wohl und dann mache ich einfach Schnellkrafttraining noch zum Schluss, dass ich mich wirklich gar nicht nochmal äh, richtig vorbereite und wettkampf und das ist. Also für mich wie groß bist, wie, wie schwer bist, wie viel Prozent Fettanteil hast du Körper, ist nicht ganz, äh, relevant zum, zum diese Fettkampfsaison, sich vorbereiten und dann bester rausholen. Es geht um ganz
0: andere Sachen. Also ich glaube, die zweite Nummer Uno, Dominik Feisch und auch ihr, liebe Zuhörer, werdet es mir recht geben. Ich bin normalerweise der Meister der multiplen Fragen hm. und der Lugo hat jetzt in einer Antwort so viel abgedeckt, das war einfach genial. <lacht> also du hast mit einem Handshake, du hast Platinstatus für dieses Interview jetzt schon, hast dir den Sieg gesichert. Zur nächsten Frage. Eine meiner Idole oder einer meiner Mentoren auch, der Andreas Bindhammer, der hat mal auch in Bezug auf Muskelaufbau zu mir gesagt, Muschelaufbau ist dann beendet, wenn ich mich nicht mehr gut fühle. Und dann ist er einfach auch, wenn er sich zu schwer fühlt, nicht mehr an der Wand, mhm. einfach ausgefüllt das hat die Haut reißt ein mhm. und so weiter. Da war einfach oft, ist das Jammern dann größer geworden, so. Und dann ist es ähnlich wie bei euch, geht es ähnlich bei euch auch. Was ist übrigens, also multiple Frage darf sein, so der größte, gewichtsreduktions den du je hier gewinnen musstest? Dass du einfach gesagt hast, du bist viel zu schwer, zwei Wochen vorher gab es sowas? Ja, ich glaube diese... Sauna schwitzen Ja, ich
2: glaube, dass bei uns wirklich so geht's nicht. Bei uns ist wirklich, wir müssen sagen, dass unsere normale Turnsaison äh, teilt sich auf ein halbes Jahr. Und die erste, sagen wir, erste zwei, drei Monate investierst wirklich zum Krafttraining, zum Muskelaufbau und so weiter und so weiter. Dann beginnst du mit dem Trainieren. Aber wie viel
0: geht es so darauf? Kilo, zwei?
2: Eineinhalb Kilo, ich glaube. Schätze ein, maximal bis zwei Kilo. Und da siehst du, dass wirklich, dass die Muskeln aufgeblasen sind und Körper ist wirklich schwer und du, du tust dich wirklich schwierig, erste ein, zwei Wochen auf die Geräte. Aber mit dem Training weniger, ja, dann Krafttraining ja. und dann geht es um spezielles Krafttraining, wirklich um Schnelligkeit. Ja. Schnelligkeit und äh, statische Kraft, wo eigentlich geht es nur um die Muskulatur, nur Impulse ergeben Und das heißt, äh, du nimmst nicht mehr zu und eigentlich mit dem Training baust äh, das Gewicht ab, ganze wieder zwei drei Monate mhm. und dann kommt wirklich die Wettkampfsaison und du bist schon halt topfit. Und wenn du spürst äh, ein zwei Wochen vor dem Wettkampf, ich fühle mich nicht wohl, dann geht es um diese Körpergewicht-Reduktion äh, äh, um ein Kilo mhm. und dann schaust du, wie das wie wie das läuft. Aber meistens der Hauptwettkampf ist aus dritter, vierter, fünfte Wettkampfsaison und bei erster Wettkampf kannst du, sag mal, ein bisschen äh, schauen, ein Kilo war zu viel oder war zu wenig und dann einfach haltest du dein Gewicht und aber das mit dem Trainingaufwand du nimmst sowieso nicht mehr zu.
0: Also ich persönlich finde mich eigentlich seit über zehn Jahren oder 15 Jahren immer wieder beim selben Wettkampfgewicht denke ich schon vom Turnen eigentlich, oder? Das ausgewachsene Turnen eigentlich immer wieder beim selben landen, oder? Genau, genau. Ich glaube, es bis, diese, bis
2: 20 Jahre äh, kann sich das mit Pubertät noch entwickeln, Körpergewicht reduzieren. Dein schmaler Typ sagt mal, okay, das ist wirklich zu wenig Muskulatur, mach mal ein bisschen Körperaufbau, nimmst ein, zwei Kilo mehr, aber dann haltest du wirklich Le 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 sportliche Karriere lebenslang.
0: Ja. Deine sportliche Karriere übrigens, ich habe in der Zeitung, machen mal einen kurzen Ausritt in deine Lehrzeit, erfahren, dass du beim EHC Lustenau im Eishockey, Verein bist als Ausgleich und ja, oder das Muscle Shirt wird das benutzt im Kraftraum in der Turnhalle. Du hast vorher auch ein wenig Cardio-Joking erwähnt, laufen, was hält dich fit, weil du schaust sehr fit aus. Ja, also.
2: ich sehe fit aus, aber muss ich selber kritisch sagen, dass ich mache nicht mehr zu viel Aber darum habe ich begonnen okay zu spielen, weil da kommen Menschen zum Schwitzen. Mir macht das immer Spaß. Ich habe äh, was, eh, ehemalige tschechische Bürger, oder ich bin immer tschechische Bürger. Äh, das ist bei uns Sport äh, Nummer eins. Äh, und ich spiele Eishockey gern und da kommen wir zum Schwitzen und da geht es einfach immer <lacht> zwei Kilo weniger nach dem, nach dem Match. Aber ja, das macht mich fit. Ich mache gerne Skifahren, mhm. das macht meine Seele fit, <lacht> äh, meine körperliche Seele und Körper körperfit. Ja, Im Sommer gehe ich ein bisschen joggen mit der Turnen mit und mache ein bisschen Krafttraining mit, dass ich ein bisschen mich, äh, wohlfühle und spiele ich halt Beachvolleyball und so mache ich so klassische Sportarten, dass ich ein bisschen fit bin, weil als Trainer muss ich auch die Turnen halten, muss ich verschiedene Sicherungen geben, kleine Turnen muss ich heben
0: auf der Eckstange oder so und dann kann einfach muss ich fit sein. Da du eine interessante Studie gelesen in Bezug auf Ausdauer und Kraftsport, die Kombinationsmöglichkeiten und die Grenzen. Also Oberkörper, Kardio und so weiter war da beschrieben und auch wo sich Intervall- und Ausdauertraining, also das Dauertraining quasi unterscheiden. Also einfach in deren Einfluss zum Beispiel auf Kraft, Muskelaufbau, Schnellkraft. Befasst ihr euch mit sowas im Detail? Oder ich habe einen neuen Hauptsponsor, meine Essigschuhe, schuhe ich bin ohnehin. Das führt mich dann zur nächsten Frage. bin heute von Kopf bis Fuß gesponsert. Und die Frage jetzt aber zuerst schon mal, Ausdauertraining im Turnsport ein Thema, weil das war ja auch beim ersten Interview oder auch beim mhm. zweiten. Äh ja, ja.
2: Speziell äh, muss man sagen, äh, Turnen ist einfach äh, ästhetische Sportart und da geht es um auch Schnellkraft, um Beweglichkeit äh, und ja, unter maximaler Kraft. Zeigen, Übung dauert zwischen 20 und 30 Sekunden auf dem Gerät maximal, Sprung 6 Sekunden und Boden ist der längste Übung, äh, wo dauert bis 70 Sekunden. Aber wir machen eigentlich Ausdauer nur, nur für Anfangssaison, mhm. dass der Körper fit ist, dass der kann schneller regenerieren, dass der Grundlage für okay. Ausdauer hat er und dann klar, dass du kannst diese Pause zwischen zwei Versuchen, die 5 Minuten Pause, für, uh, schneller sich erholen und so. Wir machen auch spezielle die Kraft für wo zwischen viele Liegestütze, viele Sit-ups geht, um Joggen geht, aber dazwischen wirklich immer turnerische äh, spezielle Kraftübungen, wo turnerische Ausdauer wir machen. Irgendwo, wir müssen sich nie quälen. Turnen muss man sagen, das ist nicht Sport, da, wo nach dem Wettkampf müde bist, wo, wo wirklich gehe ich sie auf die Grenze. Eigentlich der Körper ist so gut vorbereitet, dass es das Wettkampf eigentlich naja, sag ich mal nichts ist eigentlich nichts ist du nach dem Wett der Tour, welchen bei Wettkampf müde ist nach dem Wettkampf müde ist dann war ich äh, gut vorbereitet ja, mental so ist wird da mental, ist klar, ja, mental ausgebrannt. Konzentration ja. ausgebrannt das ist ja klar dazu kommt ein bisschen kleine körperliche äh, Komponente, welche kann müde sein, Oberschenkel von harter Landung oder so,
0: aber normalerweise Tour nach dem Wettkampf ist nicht müde. Ja, aber nach dem Wettkampf habe ich schon ein paar hundert Klimmzüge noch gemacht, bin nach gegangen und konnte den noch nicht schlafen. <lacht> also Kunstturnen und Sportklettern haben hier sehr viel gemeinsam, aber eines und jetzt zur nächsten Frage, das haben die Sportarten nicht gemeinsam und das habe ich auch mit Michael besprochen vorher, ich habe ihm zwar man sieht ihn da unten, er hat dasselbe Shirt an wie ich. Er mhm. hat jetzt ein Test-Shirt mhm. von Camter 7, mit dem er, glaube ich, richtig zufrieden ist. Und ist so ein Energy-Shirt mit ist einfach ein wärmendes Garn, so ein shirt Ja, aber auch er, er trainiert jetzt dem halt Landessportzentrum hier damit. Beim Wettkampf darf er es natürlich nicht tragen. Wie schaut das aus? Also ich persönlich sitze wirklich hier heute, die... Socken sind für siruana die Schuhe für Essigs, dann geht es über die body hose weiter, ich höre jetzt auf, aufzählen. Es ist im Klettern oder auch in anderen Sportarten viel leichter für einen Sponsor was zu tun. Ich kann sogar am Wettkampf zum Teil mein Shirt wählen. Wie schaut es da beim Turnen aus? Weil da habe ich wirklich das Gefühl, da seid ihr, wie stehst du zum Thema Vermarktung und Turnsport? Hättest du gerne mehr? Oder sagst du, na, das lenkt eigentlich von Olympia ab? Ja, ich muss sagen,
2: zum Beispiel, in Wintersaison trainieren wir schon oft äh, mit, dem, mit solchen äh, Pressliblen, weil in der Halle nicht so warm ist und wirklich die Pausen, fünf Minuten Pausen zwischen ja. Durchgänge sind notwendig beim Turnen. Es, es geht nicht, dass du immer auf dem Gerät bist. Du brauchst auch Pause, sich erholen, dass du wieder maximale Leistung ja. bringen kannst. Und das geht wichtig, dass die wirklich Muskel warm bleiben. Und es hilft auch bei, wenn manche ein bisschen Verletzungen sind in den Sommer. Wenn jemand im Ellbogen tut, weh, dann ist es gut, mit dem Lieblewand trainiert. Weil das ist immer warm ist mhm, und das, mhm. einfach, das ist guter Schutz für uh, Verletzungen und Prävention von Verletzungen. Klar, bei Wettkampf kann solche Sachen nicht uh, benutzen. Aber zum Beispiel uh, viele Turner benutzen das in Trainingshallen, weil da gibt es Klimaanlage und so und dann schützen sich einfach Gerber vor, vor kalter Luft und so weiter. Ausrüstung uh, bei uns. Ja, das ist immer die Sponsorfrage. Wir haben nicht so viele Sponsoren und wissen wir, dass das Turn einfach klassische olympische Sportart ist, wo nicht viel Geld geht, Schwierig, aber ja. um Erfolg geht Und Aber klar muss man auch sagen, also die Turnen, welche dann Erfolge haben bei Weltmeisterschaft, Olympische Spiel, sind dann von Sponsoren ganz gut betreut, von Verbänden, von Privatsponsoren und so weiter. Aber das Ziel ist zuerst wirklich wie im Gladiator, Rum und Ehre. Genau, jetzt geht um darum um Ehre, geht es um das zuerst erfolgreich sein und dann kommen die Sponsoren und ich finde das einfach grundsätzlich besser, als zuerst Geld bekommen
0: und dann versuchen, ein guter Sportler zu sein. Sehr, sehr cooles Interview. Ich kann das Interview direkt in die Turnhalle sehen und gerade den Florian Breitsch, der auch schon hier beim Interview war, beim Sprung, habe ich beobachtet. Er hat ja zum Beispiel ein sehr professionelles Fotoshooting gehabt, mir auch. Also, dass ihr auch gesehen habt, für Facebook zum Beispiel und Co. sehr schöne Fotos geliefert. Wie stehst du dazu, wenn einzelne Athleten sehr wohl sagen, du, ich, wenn jetzt ein Muslum Fitness oder so, ein Mans Fitness an einen deiner Kunststurner herantritt und eine große Geschichte macht, hättest du als Trainer ein Problem damit? Na, sicher nicht. Also, das,
2: was die Purner machen daneben in der Sporthalle, wie sich sich präsentieren, das ist ganz okay und es geht immer um um Präsentation dieser Sportart und wenn die Leute sagen so, oh das ist ein Kunstturner und dann sieht wirklich gut aus und wir haben das mhm. so super tolle Fotos gesehen mhm. äh, ist das immer eine gute Werbung fürs Turnen und äh, das ist ja seine Sache klar das sind die zwei Athleten welche wollen auf Olympiade gehen und muss, müssen sie auch ein
0: bisschen präsent sein mhm. So, und jetzt kommen wir zu einem harten Thema. Du bist kritisiert worden, und zwar hier im Haus, aber nicht von mir. Aber ich muss zugeben, ich war dieses Jahr am 2.01. und 3.01. ein bisschen übertrainiert, Logo. Ich habe am 31.12. bei euch ein Training mitmachen dürfen, ein bisschen das Aufwärmen, und du hast mir ein, zwei Tipps gegeben. Ich habe hinterher nachmittags noch mit den Übungen gespielt und mich ziemlich reingefriegt. Ich muss sagen, ich war dann, wir haben kurz danach auch einen super Trainingslagertag gehabt. Ich war dann Gott sei Dank wieder fit, aber du hast tatsächlich deine Jungs am 31.12. und am Neujahrstag trainieren lassen. Und das wurde hier im Haus. Also es gibt andere Trainer hier, die einfach sich gelobt haben für ihre, sagen wir so, Abstinenz, Weihnachtsabstinenz. Die gesagt haben, schau, meine Athleten oder meine Athletinnen, die kommen wieder, die haben das Feuer in die Augen und, und schau die müden Turner an. Also ich durfte solche Kritiken hören, du eventuell auch. Wenn nicht direkt, dann jetzt indirekt von mir. Wieso lässt du deine Athleten trainieren? Was war der Grund? Und wie stehst du auch, ich denke, dass das nicht die einzige Zeit im Formial, wo du ab und zu kritisiert wirst. Weil der Michael Fustenäcker hat dich hier nicht kritisiert, sondern der hat dich einfach auch als wirklich harter Hund, hat er dich hier beschrieben in der Zeitung, und ihm taugt das, mir taugt das auch, hier im Interview, aber gerne deine Stellungsnahme zum Jahreswechsel, wie sagt man auch? War das freiwillig oder deine äh, Antwort?
2: Bei Spitzensport äh, gibt es nicht um Feiertage oder Urlaubs- oder, oder Arbeitstage, um Spitzensport geht es gibt Trainingstag und es gibt äh, aber hat die Sportzeit
0: war also ja sogar geschlossen Das war das, echt cool. Das ist geschlossen. Das war aber cool. es
2: geht um das hat gepasst um Trainingseinheiten. Äh, ja. Wir haben äh, äh, mhm. bei Weihnachten eine Woche Pause gehabt. Da haben sich und gut erholt und dann äh, unsere Trainingsvorbereitung äh, hat begonnen. Heute Damals 29. Dezember und das war dann heute im Plan. Und wenn Silvester heute 31. Mittwoch ist, dann kann ich äh, wegen dem sagen, nicht jetzt zwei Tage trainieren wir nicht. Weil das, was wir haben letzte zehn Tage jetzt äh, gemacht, wäre futsch. Und machen wir heute Pause wieder am Wochenende. Und das ist einfach so. Und wenn Sie die Turne Samstag. Äh, Nachmittag, nach dem letzten Training der Woche, müde ausschauen, dann bin ich immer zufrieden, weil das, dann, wir haben das wirklich etwas gemacht und das ist richtig so und Montag kommen sie wieder, Vormittag und sind sie schön erholt und lachen sie wieder. Also, ich sag's, es, es gibt Trainingstage und es gibt Erholztage. Nur ist halt, naja, dies ist ja nicht auf Sonntag gefallen, sonst ja, hätten sie frei gehabt. Aber. Genau, so ist cool. es. So ist also. Und ich muss sagen auch, ja. das war auch... Äh, also es war schon ein Kompromiss. Wir haben 31. Vormittag trainiert, dann haben sie den ganzen Nachmittag äh, Zeit gehabt für sich und für, äh, für Familie und, Mont und das war der erste, das war Donnerstag. Mhm. Dann wir haben wir zuerst den ersten Nachmittag trainiert ja. und das war auch mehr Spaßtraining. Es war mehr äh, Fußball und mehr Joggen und einfach ein bisschen Ausdauer, aber mehr mit Spaß und Spielen, dass die ein bisschen äh, fit sind und das hat wahnsinnig gut funktioniert und ich
0: glaube nicht, dass er sich eine Tour ja. beschwert. Hättest du es akzeptiert, wenn jetzt, um, weiß ich nicht denke, dass das der Fall war, aber wenn am ersten jetzt jemand gekommen wäre von deinen Leuten sehr müde oder mit Alkohol fahren oder überhaupt nicht gekommen wäre, die Turn, war aber nicht war nicht der Fall.
2: Oder? War das nicht Fall. Und wenn okay. haben sie vorher in der Nacht getrunken, sind sie einfach halt nur Menschen und das ist okay. Ja, und Sie ein Glas Sekt ist mir oft auch nicht klar. Ja, wenn reicht. hat er auch mehr getrunken, das ist mir eigentlich egal. Sie sind Menschen, ich sage es nicht, dass sie dürfen äh, am 31. keinen Alkohol ja. trinken. Sie sind Menschen, sie, äh, manche sind schon Profisportler und wissen, was, äh, was sie machen. Und wenn sie erste kommen und Nachmittag trainieren, sie machen sie Kon kraft Krafttraining, dann schwitzen sie das Alkohol aus Ich habe sie kurz macht.
0: beobachtet, am 31 war ich ja hier, aber am ersten ich habe es gar nicht erwartet, es wäre auch noch hochgekommen. <lacht> ich war unten im Kraftraum, also ich habe eher lockeres gemacht, nachmittags noch, aber Morgen trainiert und ich bin dann hochgekommen habe ihnen ein wenig zugeschaut, also sie sahen alles andere als betrunken aus. Die waren sehr schnell, die waren sehr fit, die waren, ja, habe es Gefühl gehabt, voller Energie, weil sie vormittag nichts trainiert haben vermutlich. Ja, das Sie ist hatten Spaß? Sie haben Spaß gehabt, also
2: keine einzige Tour hat sie beschwert. Ich ich mache Trainingspläne und Trainingsprogramme nicht nach, äh, nach äh, Feiertage, aber nach, nach der Wettkämpfe und was
0: wir brauchen und das ist einfach so. Aber gibt es bei euch auch so, also der Florian hat ja gesagt, jetzt vor Weihnachten sie auch Grund von zwei Verletzungen, zwei Wochen Pause, nee, zwei Wochen waren es nicht. bisschen mehr, über eine Woche Pause gegönnt, aktive Pause. Es war, es war, es war eigentlich fünf Tage. Gibt es, fünf Tage, gibt es sowas geplant, oder dass du zwei Wochen komplett frei gibst oder so? Ah bei Turnen ist es schwer. Also ja. zwei Wochen
2: Pause ohne einzige Training ohne aktives. Das geht bei uns. Nicht. Äh, Problem ist die Kinder, welche sind zum Beispiel in pubertalen Perioden. Die wachsen dann in den zwei Wochen zwei drei Zentimeter und dann jammern sie, oh jetzt geht nichts mehr. Äh, wir machen lieber kürzere Pause. Wir machen fünf Tage Pause, wo kann sich auch der Körper bisschen erholen und dann wir starten langsam wieder ein und äh, das machen wir im Sommer und im Winter immer so fünf bis sieben Tage Pause
0: und das reicht. Mhm. Aber wenn jetzt zum Beispiel wie ein Florian sagt, hey Lubo, ich glaube, es tut mir gut, wenn ich fünf Tage, hast du jetzt gesagt, oder wenn ich fünf Tage der Turnhalle fernbleibe, weil dann kann sich die Schulter und ein Sprunggelenk holen, bist du auch hier kein Unmensch. Oder wenn der Physio auch sagt, okay, tut ihm gut, so war es, glaube ich, hier am Haus. Er ja der, der hat ja ständig Programm gehabt, er war ja, glaube ich, hier in der Physiotherapie fast jeden Tag, und die Sache einfach Hand und Fuß hat, dann ist das auch für dich professionell. Ja, ja, klar. Ja. Erholungsphase gehört dazu. Einfach. Aber jetzt eine Weltreise mit
2: den Eltern, da würdest du rebellieren? Weltre Weltreise, Weltreise geht's, aber zuerst muss es Turnkarriere fertig sein. Okay. Bei uns... Äh, ist das nie wie andere Sportarten bei uns wirklich ist Zeit äh, wichtig. Turnen kann man wenn wenn die Menschen nur jung äh, sind machen, weil wenn du später alter Turnen beginnst, diese äh, Fähigkeit um diese Sportart senken brutal ab und du musst einfach schauen, dass du ja 25 muss man sagen, dass Körper einfach Körper fit fürs Turnen ist zwischen 20 und 24. Mhm. Danach was kommt, ist klar, du kannst dich kräftig noch aufbauen, aber koordinativ gar nichts mehr ja. geht. Uh, und dann musst du schauen auch, dass vielleicht Kerper halt das Aufwand wirklich nicht mehr, diese Aufwand nicht mehr aus. Das ist wie bei 10 Kampf uh, bei Leichtathletik. Schau, wo die 10 uh, Hochleistung sind. Das ist auch zwischen 25, 27. Und danach sind meistens immer verletzt und dann geht's uh, wirklich ab. Und das ist bei Turnen ähnlich. Wir haben, uh, Gott sei Dank, das, dass der Turner spezialisiert sich auf Geräte. Und ich glaube, nach dieser 24, 25 Jahren kann sich spezialisieren, kannst ein, zwei Geräte tun und dann brauchst du diese nicht mehr so so viel Aufwand für Training und dann ist das auch gut. Aber Weltreise mit mhm. Eltern für einen Monat, das ist fast Ende der Karriere. Weil ja. wenn du einen Monat nicht in Turhalte bist, brauchst du nächste drei
0: Monate wieder sich zum Zurückholen. Ja. Ja, also ich kann vieles von dem, ich bin jetzt, wo die Sendung online geht, 39, 21 Jahre im Wettkampfsport, ich kann vieles von dem, was du gesagt hast, bestätigen. Ich brauche viel mehr Aufwand, stundenmäßig, weil viel mehr für Aufwärmen, viel mehr für auch Koordination erhalten, das Training und so weiter, aber ich gebe dir recht, zum Beispiel meine schnelle Maximalkraft oder auch meinen, ja, auch die besten Weltcupergebnisse schon mal Mitte 20, da kommst du nicht drum rum. Du kannst danach natürlich noch schauen, dass du lange, lange schon mein Ziel, lange, lange, lange dabei bleibst und die anderen fallen weg. Aber klar, und das Hintergrundgespräch vorher, es war ganz interessant, Wolfram Weibel, mhm. einer der besten, wenn nicht sogar der beste mental hast, hier zum Hören, sage ich jetzt einfach mal, er regt natürlich mir ab, ein Olympia-Silbermedaillengewinner, hat gerade uns da kurz gegrüßt beim Vorbeigehen. Thema Mentaltraining, wir sitzen ja hier in der, du hast gesagt vorher, die Sportpsychologieabteilung, wir sitzen hier direkt daneben. Was ist Mentaltraining im Turnen? Mehr als nur ein Wort? Ja, wir
2: haben einen Mentalcoach, der macht mit den jüngeren Burschen zweimal, dreimal im Jahr, so sagen wir Wochenenden, äh, Auffrischungen, äh, was das Mentaltraining ist, was kann das bringen und dann gehen sie in die Halle und trainieren sie diese Konzentrationsübungen und so weiter, das ist ganz wichtig und die Ältere haben selber schon einen Mentalcoach äh, aber das ist muss man auch sagen Mentalcoach ist ein zusätzlicher Apparat für Spitzensport mhm. und ohne Mentalcoach geht das es gibt Leute, welche das gar nicht brauchen, weil sie sind sowieso selber so ja. mental stark. Aber gewisse Leute haben irgendwo Hürden, nicht nur in Sport, aber in andere äh, ins normale Leben. Und die müssen halt irgendwo überspringen und selber schaffen sie das nicht. Auch der Trainer vielleicht ist nicht so hilfreich, weil sie sehen sich schon äh, zu lang und kennen sich schon zu so gut. Ja. Und dann muss halt eine dritte Person kommen und der sieht das vielleicht vielleicht, vielleicht mit oben und sieht das eine kleine Fehler und dann gibt es einen kleinen Step und dann geht es wieder. Darum, wir haben auch Mentalcoach, aber es geht um Lernen äh, mental sich vorbereiten auf Wettkämpfe, mental sich vorbereiten auf Training, am um schwierige Elemente, äh, diese Suggestion, Vorstellungen vor Elementen, wie muss das ausschauen und solche,
0: solche kleine Geschichte, weil bei Touren eigentlich notwendig sind. Ich kann das alles bestätigen. Das ist auch eine nicht österreichische Nation, deren Jugendnationalteam wurde zu mir geschickt, damit sie einfach andere Inputs kriegen und da war auch Mentaltraining dabei. Die sind sehr viel weitergekommen, aber mit wenig Zeit sie Ihr Haupttraining machen sie nach wie vor natürlich zu Hause in ihren Trainingszentren. Aber ich glaube wirklich, Mentaltraining kann immer wieder einen neuen Input von außen bieten, oder? Ja, und ist, das lässt du auch zu, also wenn ein Turner jetzt sagt, ich will mentaltraining machen, weil ich merke, ich bin Trainingsweltmeister und beim Wettkampf bringe ich gar nichts. Genau, dann macht das. Wenn, wenn ein Turner sagt, ich brauche das
2: nicht und ich fühle mich so wohl ohne, ich kann mich selber steuern, dann kann man den Mensch nicht zwingen. Das mhm. ist, das ist okay so. Ich sag's, es gibt Tipper, welche das brauchen, und es gibt Tipper, welche
0: das brauchen gar nicht, und das passt Ich gehe jetzt hier auch noch in die beste Sauna der Welt, komme zu einer Abschlussfrage, du zeigst auf die Uhr. Und Sauna, also auch regenerative Maßnahmen, alles freiwillig, oder? Dem einen tut es gut, dem andere nicht. Ja, genau, aber äh, es
2: unter im Landessportzentrum, wir haben äh, verschiedene Saunabereiche, oh, ja. Dampfsauna, Infrarotsauna, normale Sauna, dann haben wir die Whirlpool äh, ja, und so. Ja, und jede macht, wir machen jetzt drei, vier äh, Wochen immer so Block-regenerative Maßnahmen, mhm. wo Körper kann sich erholen. Und klar, ich sag's es das ist wichtig, kalte Dusche oder Kaltes Wasser auf der für Regenerative Maßnahmen sind immer
0: wichtig und das machen die Turner selber. Letzte Frage an dich. Deine langfristige Perspektive. Hier in dem Bericht heißt es, eine ganztägige Betreuung wäre zum Beispiel für dich, wo wir an vier seh schon möglich, aber zum Beispiel auch in einem zweiten Stützpunkt in Wolfurt für dich wünschenswert. Und natürlich, ich schließe daran gleich an. Wolfram Weibel mit der Silbermedaille, wärst du zufrieden 2016 mit Silber oder sagst du nach, wann ich nach Rio fliege, da muss Gold sein? Ja, das ist so schwierig.
2: Äh, Ziele müssen immer hoch sein, aber ja. realistisch sein. Und im Moment, auch unsere Ziele ist zuerst, dass ich auf die Olympiade qualifizieren. Wenn das wird passieren und wir werden auf Olympiade dann sicher mit dem Athleten werden sie irgendwo auch spezialisieren, dass wir mindestens eine Finale erreichen, also Top 8 in der ganzen Welt. Ja, und das wäre schon wahnsinnig fürs tunen. Es muss man auch sagen, im Moment, Tourne macht über 73 Nationen. Aber wäre Start hier eine
0: Ganztagsbetreuung, oder was könnte man hier noch optimieren? Ich meine, jetzt ist schon ein bisschen Zeit, wenn es du alle Zeit und Mittel hättest. Wenn alle Zeit und Mittel habe, dann, klar, dann, dann,
2: dann, dann werde ich optimieren fast alles. Wenn Internat. Ich, wenn ich Internat bauen, Schulsystem ändern, Halle äh, vergrößern, Trainingszentrum organisieren und klar, äh, weitere professionelle Trainer an, angestellen, dass, dass, dass das also System funktioniert. Es ist funktioniert. hier auf
0: jeden Fall noch Luft nach oben im Vergleich zu China, Amerika und den Top-Nationen. Ja, sicher. Ja. <lacht> Luft nach oben gibt es immer. Ja, und ich glaube, es gibt auch Luft nach oben für ein zweites drittes, viertes, viertes Interview wäre es denn schon. Es ist Bauer Quest C und es bleibt der größte Turnsport Podcast, auch dank dir, Lobo. Ich denke, wir hören uns wieder hier und bedanke mich für jede Sekunde und schau mal auf die Sekunde pünktlich. Okay, danke fürs Zuhören, danke für Einen und komme ich nächstes Mal wieder.